0: 百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，愿解如来真实义。中国佛教 sky 说，各位比丘、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，我们上一堂提到了这个呃佛教的传入。一直到这个东汉，整个的东汉时间呢、啊，主要啊，因为是东汉中叶之后，主要传入了佛法的性格、内容还、啊就是怎么传入的，跟着收尾的环境是怎么样子。接着呢，呃，他这个《佛教史概说》的第三章啊，就提到了魏晋的佛教，它的副标题是“经典之翻译与研究”啊。我是觉得这些都这这种标题还目前还可以，但它越到后来就越不越越越,越离我们越来越远了哈。那我们自己参考参考，而这个魏晋的佛教这样讲也不太好。其实魏不是魏晋的佛，第三章魏晋佛教是把它含混，它其实应该分成三国的佛教。这是东汉末年之后呢，就三分天下了。三分天下其实还。有这么一段时间的，主要是二20年到265年之间呐、啊，所以这个4十四十年之间呐、啊，说长不长，说短不短，也经过了一两代了。3 0年为一代的话，也经过一代多。这段时间呢，就就是天下斗乱啊，这个军阀割据啊，最后是三分天下啊。这一段时间其实也有他佛法传入的情况。那么这个时候呢，其实跟东汉又有点不同。东汉再怎么说，虽然它中央集权开始微弱，开始弱了啊，但是终究它还是一个帝国。但是到了三国的时候，就天下大乱，那人心跟着也分崩离析。那因此呢，在思想上呢，这个开始也跟前一个东汉时代呢也不太一样。这种不一样，当然也造成了佛法。流传重点上的一个不同，啊，那么这个首先呢，是我们要知道，就是说，这个在这个三国的时候啊，在这之前，我们知道安世高的佛法传进来，主要是有点接近这个这个道教的这种方术，可是传到了这个。三国的时候，哎、欸，电风扇还关。三国的时候啊，以正统自居的是曹操，而曹操是一个什么样子的人？曹什么样的人？当然是个奸诈之人嘛，对不对？这、就是你们呢，这个看这个这个这个这个呃关系。寡阿或者是什么京戏了，或者是看的什么《三国演义》了，你所得到印象，我告诉你错了。曹操是个是一个什么？是一个很有雄心大略的政治家。你搞错了，只是说怎么样？只是说因为以汉人为主的那个什么史学家认为他篡汉另外立了一个魏魏国，这这这这这就是坏人，就<笑>你懂意思吗？是要以真正的一个我们逃开这个汉人所谓的传统、这个道统、这个观念来看，他根本是一个乱世的政治家。你要知道，而且呢，曹操最有名就跟谁斗？跟谁斗啊？孔明嘛、啊，这是不是这样子啊？是不是这样子？啊？跟谁斗？就跟孔明斗。那你想，孔明是什么样？呼风唤雨。对不对？他穿的前面就是一个八卦的那种道袍，拢唔掉去啊，拢、啊、孔明，孔明，其实他跟曹操一样，就是一个军事家跟政治家相结合的人。而将将好呢，诸葛亮老先生，朱老先生，他的谋略，他的治军，绝对没有曹操那么灵活。要讲谋略，要讲政治的什么呢？要讲政治的手段，治军的那种。那种那种高超性啊，超超超超过诸葛亮老先生、朱老先生咱们都受罗贯中那那已经到了后代那种想象的，你懂意思吗？为什么要把他？为什么要把朱老先生想的这么神？还是汉人道统这种思想在作怪？你懂吗？你懂意思吧？啊，然后呢，就把他想的怎么样？嗨、哎，演的呼风唤雨喽，什么草，什么什么借草，什么曹操借借船、啊，什么呼什么什么什么借东风啦、啊，什么这儿那 ，no 都不是那回事儿。历史上事实证明，历史事实证明，诸葛亮一定要败，一定要败。在三国那种时代，你手你采取手势就不对。第一、第二，你的带兵方法过度的正点。曹操带兵作战呢、啊，非常的灵活。他的军事的那个尝试啊，还有手腕啊，那真的就像麦克阿瑟一样，他领军很很聪明、很活泼的。那么他说：“你说他挟天子以令诸侯，啊，我问你，在那种时代，大家都想当王。”你要贴的冰符，你都在救天他，这不来都是帮，这本来就是你的手段嘛，是不是？在今天来讲，各个党派都出来的时候，有人就要拿什么李登辉牌，对不对？虽然李登辉牌现在跌到谷底，这样子已经没有用了，但是当时就这样嘛，是不是这样子？对不对？所以这个呢，时代论英雄，你你要知道，你要给他恢复原来的定位，啊，你要回来恢复原来定位。所以，这个思思想的大变革呢，在这里就受到曹操影响了。曹操是一个很有思想、很能够带兵，也很能够掌握群众思想的人。那么他呢，看到了说有道术啊，有道术啊，险易惑众，他就开始下令，下令怎么样，不得行道教的这些道术惑众。违者必杀，这个时候好了，好了，安世高是不是跟道教很接近，对不对？跟着遭殃。所以一开始啊，咱们中国佛教里头啊，他是一起接受道呃，接受声文法跟支流加称的什么大乘佛法，但是注虽。去督导曹操去进什么？进道教。那么跟道教很接近的什么？《搜魂魔法》跟着也遭殃。这第一个原因。那么才第二个原因才说什么？呃，中国人什么有大乘思想？我告诉你，门儿都没有。那个时代哪里有什么大乘不大乘？那个时候的儒术都不管用了，还什么大乘？那是在后来的时候，儒家重新抬头，有俗世思想了，跟大乘的那种利益众生思想又相结合。在早期，之所以大乘思想会凸显，不是因为中国人有大乘思想，因为那个时候中国人正在大乱，哪里会大乘，哪里会有大乘思想？帮无道则引呐，是因为曹操的关系，你懂吧？所以曹操对弘扬大乘有大功劳，你要知道啊。他进了声闻乘法，他不是故意进，他也不懂，但他进了道教。进了道教，相对的进了什么呢？相对的进了生文法的流行。好了，倒过来说，因为当时三国互斗嘛，那一些文人雅士客啊，他就不敢怎么样，不敢太讲出头，他就躲到山林你去做清谈。他、啊、清谈谈来谈去嘛，你当然清谈就耍嘴皮，那看谁的嘴皮耍的利，谁就是变成意见领袖，思想的什么呢？思想的先锋。那谁要耍嘴皮耍的赢呢？ information 越多，资料越多，他就怎么样耍的赢？你想想看，如果你老是在搞到老子，你当然就什么老是一潭死水。要是能够吸收一点点外来的思想，你不是很拽吗？这个时候佛经这里什么那个谈空说妙的什么般若经典，主要讲般若，讲般若是很深奥的，对不对？刚好那个小品般若出现，就是道行般若，就三十小品般若就出来了，就是这、就是三十小品嘛、啊，嗯、啊，那个小小品般若经啊，哎，这个是一个新的思想，刚好让他们在山林里头什么，不管懂不懂，反正拿起来胡吹烂盖，就能赢人，就这样子，一方面压抑，一方面兴盛，哈哈，大乘佛法就这误打误撞的被兴盛起来，真正的原因是这样。事实是这样子，啊，你不要老往脸中国脸脸上贴金，说我们中国人就是大乘根性。当时或许也是因缘呐，也或许真的有这个根性，但事实并不是这个原因。啊，好，这个是第一个这样子的啊，就是那种山林清谈，再加上曹操三国时代的压抑，还有第二、第第三个原因是什么呀？你弘扬佛法去对地方也很管用。干什么？知楼加趁一下就跑到洛阳去。洛阳当时的文化中心就在那儿。那么有知识的人来读《般若经》，当然比较容易懂。你要是传到是广州，传到什么什么什么什么什么,什么四川的哪里，或者是什么湖南的哪里，根本没有人会去懂。但是当时文化荟萃的洛阳，哎，那就管用了，懂吗？那是地方上很多的士大夫。已经国家大乱了，他失业了嘛？他失业之后呢，就要清谈。那开始要反弹儒家，那就拿道家。可道家还不够有力，就拿佛家。那么研究七研究八研究，本来呢，在东汉西汉末年的时候，就一直有一种传统，就是说士大夫啊，儒家治国，老庄修身。在东汉、西汉末年就一直有这种性格，在南方也已经有这种性格。楚王英就是这样的人。楚王英被什么呢？被汉朝的王皇室啊，差点要把他杀了。那因为他怎么样，信佛，所以救了他一命。所以认为是他不会叛乱，不然人家认为他要叛乱。所以他就说啊，因为他要信佛嘛，所以叫他交钱出来赎罪。啊，他就交钱出来赎罪，表示呢。忏悔就对了，他就把那个钱拿来，就还给他说，让他去做优婆塞吧，好好的去去去供养那个什么呢？供养这个浮屠之教，供养出家一，做做一婆舍，那做嗯供养供养的出家人，供养比丘比丘尼，供养比丘，外国的比丘，当时没有中国比丘啊，这样子，在那个时候，在西汉末年就有这种性格。所以说一路传下来啊，整个汉朝都有一种性格，就是说修老老庄，这是修养；治国用儒家，现在已经不能治国了，那专心搞修养吧。所以啊，这个这个支娄迦谶所传入的这个大乘佛法，就这样子一路的这样流传下来。所以中国人一开始就研究般若，你看误打误撞就搞定啊。所以这就是你要知道为什么天台佛法、天台教理这么跟般若有关，因为它就就传承于这样子的思想下来的所以研究天台不,不研究般若已经是不行的好，那么三国时代什么重要的翻译家呢？那么这里头有一段文说、啊，这个魏、吴、蜀，呃，魏蜀吴三国的鼎鼎立时代，活跃于江北的翻译家有中印度，注意中印度的什么？唐诃迦罗有康居国，康居国啊,啊的什么呢？康生凯哦，康生凯翻译什么？《无量寿经》。所以说你看看阿弥陀佛跟咱们东渡中国人的是很有缘，都是怕陶班的呀。都早期就已经翻译进来了，康生铠啊，现在的什么无量寿经，而且流传最广的无量寿经啊、嗯，还有安息国，现在的伊朗啊，康居也差不多伊朗，伊朗伊朗那一代啊，那什么呢？安息国的什么呢？檀地等在江南从海路而来的哈，有、啊、这个吴吴就是那个谁啊？那个那个孙权的吴啊，那个吴吴江南的吴哈。啊你要知道，这里这个、地方早就有佛法了，就是所谓的楚王英的时代，也就是西汉末年，楚王英被贬到江南来，就已经把佛法带到江南来了。啊，这个时候他南从南方来，那支谦，吴国的支谦，康居国的什么呢？康生会，康生会啊，应该是康居国的僧人，名字叫做会，叫做康生会。那么康僧凯啊，其实不是,是康居国的僧人，名字位置凯，是这样子的。好、哦，有人是这么解这个名的啦。好、哦，当时就名字外国人名字念了一大堆，他念不来，你懂吗？干脆就这样简别他从哪里来的，的什么身份的什么名，这康僧的凯跟康僧的会。又觉得挺奇怪，怎么都姓康啊？<笑>不是都姓康，那么刚好，那个时候康氏家族很多人呢、啊，都姓康的来，不是这样子的，啊嗯、那么呢，这个这个这个、呃，康生会、啊、来，其中呢，科，呃、唐科迦罗于西元二五零年，这嘉平二年呢。在洛阳溢出了，好，你看看，最早这个时候开始就溢出，这个很重要。溢出了什么？溢出了生起戒本，注意没有戒经，只有戒本啊。那么坛地溢出了四分律的受戒做法，这就是说坛摩得结摩，啊,啊呀，麻烦了，麻烦了。生起的戒本，但是是什么呢？生起律的戒本，但是呢，受戒的方法却是四分律。这就中国一开始就立下了什么？我们的界体跟，跟界行啊，两者的分离。一开始就这么惨。照说我们如果传界本是传生旗界本，我们的解魔法也要用生旗解魔法，你懂意思吧？照说是这样，但事实不是这样。这就后来啊，才会有这个这个。我们中国的祖师啊，开始怀疑得不得戒的问题，然后才开始要重新弘扬四分戒。为什么？因为他认为他受的结摩法是四分律的结摩法，那么你不学习四分律是不行的。所以四分律后来啊，为什么会大兴特兴到今天？原因就是因为我们这位，昙科、昙地先、昙地译出什么啊？艺术四分律的受戒结盟原因在此，在此之前，中国僧尼仅知道剃法，不知道什么，这个都不管了。在此之后啊，才知道有受戒的做法哦，因为有受戒文传进来了。好啊，那么接下来就朱世行，朱世行是河南人，他精通般若。你看看，奇怪了，那个时候就会有精通般若你可见了。波若已经很能、很很，那个时候就已经很新了。那么波若为什么是很新呢？因为他甚至有文献记载，他在洛阳讲道行经《道行波若经》。《道行波若经》还记得吧？是一九，呃，一七九年由谁？知娄迦谶。刚,刚上一，呃，上一堂课我们讲过，知娄迦谶在洛阳译出的。而他在，他在什么呢？他在西元二六零年，也就隔了相隔了差不多将近一百年的时间，人家就能够讲了。一部经传进去要一百年了，才有人讲。当然也不一定了，搞不好鸠摩罗什已经在那边讲了，边讲边翻译的说不定。但总而言之，那个时候已经号称有人是精通了。波若讲空性。而《般若经》几乎就纯讲空性，你要看《道行般若经》，就是所谓的小品般若，其实就是讲空性。但是讲空性，讲不讲实相呢？其实也讲的了，只是说不不那么凸显，不那么凸显好，那么这个时候呢，这个以下呢，这个。这个朱世行呢，还有听说朱世行就是一个出家人，但当时没有说姓释，姓释不是法藏，是某某，不是这样的，当时就是按照你原来的姓，所以我们看不出来他是个出家人。据说他是依着这四分结魔法受戒的了，如果没有铭文呢，啊然后就做这个那么呢，这个。他为了呢《般若经》的不清楚，他还到了什么呢？到了这个于阗国啊，于阗国啊、哦，去取什么呢？是取那个般的《般若经》的原点，《般若经》的原点呢？那么由这个于阗于阗人的啊、哦、摩罗叉以及河南的竺竺兰呃竺叔兰在元康元年译出为。二十卷的《放光般若经》，啊，著名的为嘉平四年到洛阳的康僧铠，还有译出的什么呢？《无量寿经》，啊，前者呢，现在呢，现在者这这个现在还有在的呢，这是则又有什么呢？西晋的什么朱法护所译的，还有刘宋的宝云所译的，这种种的译本，啊，都是什么呢？这个。经典啊，有意义啊。那还有另外呢，在吴国时代、三国时代的吴国，还有一个支谦，支谦也是大肉氏人。你看看，受到大肉氏的影响很大啊。那么他呢，这个规划了中国，也是支娄迦谶的再传弟子啊。那么他也是在孙权的国中啊啊，担任什么了？担任官职。那么也译出了《大阿弥陀经》《维摩诘经》《瑞应本起经》《大波泥环经》等，在这部《大波泥环经》啊，还不是后来的《涅盘经》，还不是啊。那么呢，并且依据《无量寿经》还《中本起经》呢，制成了《赞菩萨莲句梵呗三契》，又为辽又为辽本生死经做了注解啊。这以下这些人呢？大概你就约略知道说，这个时候般若系统的经典，还有呢，呃，主要是般若系统的经典，还有净土系统的经典，以及我们天台讲叫做方等，就大乘系统，讲一般的大乘佛法的经典呢，都已经进来了。你这样知道就可以了啊、哦哦、那比如说还有康僧会啊，他还译了什么呢？呃，这个译了这个。六度集经等等，啊、哦，都翻译进来。这里头有一段文呢、啊，他说翻译进来呢，都、就是以他们自己所知道的翻译进来，没有什么系统。而且呢，因为他对中国文化文字运用也不太清楚，所以翻译的文字呢，有时候都怎么样？语文呢翻译的不太好，也不很完备啊，因此当时的中国人不太能够完全理解。这就是我说的隔译佛教的出现就是这样子，因为中国人并他翻译的又不好，而且有时候翻译的很仓促。那中国人呢又没有佛教的观念，他有道教的思想、道家的思想，他常常拿道家的思想来模拟什么了？模拟佛教的思想。是这样子的，这个情形呢，也就造成了什么？造成了格义佛教的啊的的发生了啊。好，接下来他这个文上就是二啊，是竺法护，其实就是西晋佛教了。西晋佛教，西晋是怎么来的呢？西晋事实上是三国鼎立之后，由曹操的儿子曹丕，那么怎么样统一的三国？那么立了什么？西晋佛教。那么西晋佛教是一个党伐的佛教，我们的党争的佛教啊，但不不是一个西晋是一个党争的啊，学伐的一个政治啊。那么呢，不是不是曹魏了，不是曹丕，曹丕后来呢又为司马炎所司马炎所怎么样？所所夺啊啊，所夺。那这个时候是司马氏建立了西晋，建立了西晋啊，建立了西晋呢，这个啊，这个时代呢，主要的翻译的人呢，他这里提到一位是竺法户，竺法户，那么竺法户他哦，他还是大肉氏的人啊，那么。人家甚至于称他是肉身菩萨，或者是敦煌菩萨，就来的易经生都冠以出生之国名为姓氏，又被称为知法户，这是因为他的名字“竺”跟“知”是一音之转啊。啊那么所以又大家称他为竺啊，竺法户。那么他事实上翻译的很多方等的经典，在文上面也提到。那么记在秦始元年的时候，是永嘉二年呢、啊，这段时间呢、啊，他总共呃翻译了四十余年的时间，翻译了《光赞般若》还有《正法华经》《无量清净平等觉经》，这不是现在那个什么汇集本啊，不是那个是什么，就是《无量寿经》的另一另一啊，你看看，几乎在这个时代，每一个时代阶段都会有。阿弥陀佛有关的经典翻译进来，啊、哦，翻译进来，这点也很重要啊、哦。那其实这里头呢，对中国佛教都只是在翻译，用隔译的方法来理解了，也没什么好说的了啊、哦。那么你知道一下就好了啊、哦。不过这里有一个比较不一样的，就是说，因为主法护啊，嗯他呢，精通这个西域各国的这个语文呢、啊。那么他要精通，这人就能跟很多人沟通对话，因此就有很多国的人呢，就会来跟着他学习。这不一定是为了来中国，但是是为了追随他，因为他年轻的时候就小时候就出家，道行很深吧。人家都称他是敦煌菩萨，表示这个人行大乘佛法。既然行大乘佛法，人家就想亲近他，那再加上他语言能力很好，就更多人来亲近他。那这个时候所谓的翻译呀、啊，无非是什么样，无非是边讲边翻译。